0: 大家好，欢迎收听我们社会大白话，我是赵先生，这面儿呢是我们肚子明白
1: 。大家好
0: ，上一期呢我们就说了，这个高考可能会逐渐失去公平这个问题，还会说产生一定的一个变化和区别。然后我们这一期跟大家再仔细的就这个话题深入的聊一聊。嗯
1: 、抛开中国教育，咱们把视野放的更大去看这个问题呢，实际上。现在出现了一种新底层，嗯，但是这种新底层呢，其实是全世界范围内的一个现象。就中国来说呢，大致分为两类人，一类人是蚁族，咱们现在也管它叫社畜，年龄集中在二十二到二十九岁，他们呢是受过高等教育的，大多数来自。外地农村和小城镇，而且他们都没有五险一金，甚至没有正规的劳动合同。这些人和传统的底层相比呢，社会经济地位是相同的，挣的钱都是差不多的。嗯。但是他们拥有较高的学历，这就导致他们职业期待和自我预期特别高。那这些人他们都是做什么工作的呢？刺激劳动市场的那些工作嘛，要么就是服务行业的。他们是属于高素质的底层，另一波呢是农民工子女，普遍学历比较低，但是和他们父辈相比啊，他们的主体意识和权利观念更强烈，更注重精神需求，在意工作环境，更加渴望融入到城市中去，对于知识啊、技能啊、自我实现以及人际交往更加渴求。这就导致低工资优势的经济增长模式越来越玩不转了。这个咱们之前说过啊，低工资优势，对，也就是我们现在面临的民工荒。上期我们在说摆摊的时候就说过呀、啊，农民工进城打工以后，没有得到和这个城市土著居民相应的利益。所以这就出现了一个矛盾点，就一个大城市而言呀，它在经济上是非常需要这些廉价劳动力的，嗯，但是它在政治上又是非常排斥他们的
0: 。前几年不就会清了一部分人嘛？什么没有三证的就给清走，以前更严重啊！对我上小学的时候，那会儿小嘛，成天的拎着个棍子到处的，白天黑夜的出去玩去。然后就看见有在马路边就是扣人，然后就看车里面坐着各种的叔叔阿姨们，呵呵估计就是没有暂住证了，啊，拉沙子去了啊，对，当时听说啊，拉沙子去，无从可考啊，对，这个大家就是听一个乐啊，具体的咱也不知道，反正当时给拉走了
1: 。这样一来呢，整个治理的合法性其实就面临着一个挑战。当然，不仅仅是中国呀、啊，在全世界范围内都形成了一种新底层。有的学者甚至造出了“新封建主义”这个词儿。美国的学者就认为，未来社会会变成奴隶制，一边是高收入者，一边是没有财产的底层阶级。他们想要生存，唯一的工作就是伺候那些高收入者，比如私人助理、培训师。保姆、厨师、清洁工，还有现在的外卖、快递等等。嗯、高科技、金融还有全球化正在创造一种新的社会秩序，这种秩序在某些方面类似于封建的结构，因为其流动的障碍往往是无法突破的。我们拿互联网公司举例啊，像苹果、啊。Facebook、微软、亚马逊、谷歌，他们加在一起的价值超过了世界上大多数的国家。这些科技超级巨头的经济规模和影响，比大多数所谓的主权国家都要大。有的学者形容它是封建主义的超现代形式，因为他们的权力非常大。可是这些公司所吸纳的劳动力并不多。关于整个互联网巨头现在在全世界产生的影响啊，咱们下期再说老干妈和腾讯的时候，咱们再具体说。嗯，那也是一个热点事件啊，这块就先简单带一下。所以，无论是新底层的出现，还是封建主义的超现代形式，它都是一个全球范围内的普遍现象。这样看呢，社会流动的问题就不能让教育来背锅，因为这是整个全球范围内实行自由主义以后的必然结果。有的学者啊，在。针对自由选择、增长和优先依附为特征的复杂网络的结构的分析中，得出了一个结果。他说，人们自然选择后的结果，它的分布是遵循幂律的。简单的说，就是马太效应。咱们举一个现在最常见的娱乐节目啊，就是选秀。来说明这个问题。最近选秀不这俩月最火了吗？啊，咱们看啊，第一名和第二名它差的特别多。有的选秀节目，第一名是第二名得票数的两倍，哦，第二名呢得票数又是第三名的两倍。他们之间都是以次方的速度递增的。如果我们画一个曲线的话，到最后的时候，曲线会非常陡。这个是我们从头部看啊，它的差异非常大。但是我们如果从尾部看的话，这个曲线又是平的。
2: 嗯
0: ，就跟咱们好多公众号还有企业不都是吗？头部我、啊、靠，一篇文章当年米蒙一篇文章八十万，然后剩下那些对吧是挣不着钱的公众号，几千的有点量，几百对，几百几
1: 十的。像选秀也是啊，倒数第一名和倒数第二名，没准就差两票。那它的曲线就会非常的平，对，而且人越多的话 ，X 轴延伸的越长的话，嗯、它这个尾部就越平越长，这就是我们常说的长尾效应。这个其实也可以用咱们小时候学的寓言故事来比喻。有一个人管皇上要大米，嗯，对，说要放到棋盘上，第一个格儿搁一个，第二个格儿搁两个，第三个格儿搁四个，最后那皇上给不起他大米了。好像是这么一个故事啊！
0: 对对，你说小的时候，其实咱还听真听了挺多、挺有现实意义、也挺有这个
1: 哲理的东西啊！啊，这其实就是个数学的公式，吉、嗯、尼系数也是基于这个原理算出来的。比如一个社会有三个人 ，x 轴呢就是人数 ，y 轴就是他的财富。我们把他们的财富从少到多排列的话。Y 轴的第一个点是一个人的财富，第二个点是第一个人和第二个人加起来的财富，第三个点是这三个人的财富总和。如果三个人的财富都是一百的话，那 Y 轴对应的就是一百、二百和三百。我们把这三个点连起来，就形成了一条四十五度的斜线，这就是。理想状态下最平均的一条线，而如果前两个人的财富都是零，最后一个人财富是三百，这三个点形成的就是一条直角，前两个点是平的，最后一个点直接上去。而实际上的情况是在这两种极端情况下之间的，比如社会的总财富还是三百，第一个人得十。第二个人得五十，第三个人得二百四，那它这三个点在外轴的显示就是十、六十和三百，这三个点就形成了一条折线。如果我们采样率特别大的话呀，把那些所有的点连起来的话，实际上就形成了一条弧线，这条曲线就叫做洛伦兹曲线。我们把那条。绝对平等的四十五度斜线和罗伦兹曲线形成的面积设成 A， 把最不平等的那条直角和绝对平等的四十五度那条线形成的直角三角形的面积设成 B， 用 A 除以 B 得出的数就是吉尼系数，也就是说。罗伦斯曲线和绝对平等的四十五度斜线形成的面积越小，收入就越平等，反之就越不平等。对这个自由选择的网络分析得出的结论啊，就是在完全的自由竞争环境下，自然会形成等级制度。也就是说，上层的人就是比。底层的人拥有特别多的权利和财富，所以教育啊，其实是那些精英维持其地位不变的手段。扩招出来的这些社畜呢，实际上就是精英再生产的牺牲品，都是养料。啊，现在的比较流行的词儿，就是韭菜，韭菜。可悲的是呢，无论是社畜还是农民工子女。还是全世界范围内的这些属于长尾部分的人，或多或少都出现了反知识的倾向。嗯，比如我国的农民工子女内部就出现了读书无用论，读书无用论在精英阶层是没有的。对，他们想着的就是一夜暴富，鼓吹社会达尔文主义，而且他们都比较喜欢强权。嗯，因为简单啊，简单容易理解，粗暴都梦想着自己有一天能当上皇上。嗯，咱们听现在啊，民间比较流行的喊麦的歌词，之前比较流行的“一人我饮酒醉”，嗯，醉把佳人成双对，豪情万丈天地间，续写另类我帝王篇。嗯，多狂啊，多狂啊！最近比较火的就是《惊雷》崩，崩大权我守得，杀仙是佛修成魔，哼，杀仙是佛呢还，反正咱们抛开语法的问题啊，单提炼这些词汇，都是江山美人那些事儿。嗯，说白了就是都想当皇上。确
0: 实都是词儿
1: ，不是么？连不成句子啊、嗯。美国的底层其实更刀。他们是社会达尔文主义的坚定的守护者。为什么他们支持川建国呢？嗯，因为共和党主张的就是少向富人收税。嗯，按说呀，这些穷人应该支持多向富人收税。拿了钱，他们好领救济金啊。但是他们觉得呀，财富是完全靠自己努力奋斗出来的。哦，也就是说，他们信奉的是起点的平等。咱们之前说过啊，他们都是清教徒的那个底子。如果我现在支持向富人多收税的话，那么有一天我富了，我就赔了。嗯，虽然我现在没富啊，但是总有一天我会富。总有一天我能一人饮酒醉的，醉把家人成双对的嘛。嗯
0: ，开上那个玛莎拉蒂，走上人生巅峰。这种均贫富的事儿。不应该政府干，那是上帝的事儿。<笑>上帝会眷顾我的，就是最近没顾得上。所以每个
1: 人呢，都觉着自己是了不起的盖茨比。于是这些人就心甘情愿地进入到了刺激劳动力市场，这样就加速了阶级再生产的过程。不过呢，我们必须承认啊。自有阶级和国家以来，阶级再生产就是客观存在的现象，实际上是没有什么乌托邦的。阶级再生产和社会流动都是相对的概念，它存在于几乎所有的人类文明当中。它的区别就是，有的社会阶级流动呢更活跃一点，有的社会阶级更固化一点。我们不能简单的说社会流动就是好的，也不能说阶级再生产就是坏的，因为阶级再生产代表了一种稳定，而社会流动代表了活力。我们不能为了活力而不要稳定，二者的适度平衡才是保证社会健康运行的一个基础。嗯，实际上啊，阶级固化并不是一件坏事儿。真正坏的是什么呢？是社会失去了对等原则。对等原则实行的比较好的呀，大家比较熟悉的就是西周时期和古希腊时期。你这一句话啊，给遮回去五千
0: 年前了！你这你你这上嘴唇一碰下嘴唇，五千年之前见了，古希腊跟西周见去了，你这哪找去？嗯，说书的嘴，唱戏的嘴，对你这一嘴，<笑>你要说往一百年前倒，咱还有戏说，看看那个努力努力，你这一下五
1: 千年前了。<笑>西周时期和古希腊时期啊，他的贵族和公民虽然享有一定的特权，嗯，但是打仗的都是他，对
0: ，干活的嘛，你要保护我子民的这个健康安全嘛，嗯。
1: 他们虽然享着最好的福，但是也承担了最大的风险。嗯，但是从此以后啊，一直到现在啊，结果都是权力越大的人，他负的责任越小。是的，这个过程而且是越来越明显的，这个才是我们愤愤不平的关键。嗯，我们不反对阶级固化，你只要权责对应了对，可以。你不能拿钱不干事儿啊。最后呢，我们说一下现代教育是否产生了顶尖的人才。我们之前说了啊，评判现代教育有两个维度，一个是看它的高度是否教育出了超一流的人才，另外一个是广度，也就是公平性。我们刚才说的它的公平性，现在我们看看它的高度，嗯，是不是足够牛逼，是吧？实际上啊，在全球范围内，我们都发现，全球都出现了低创造性的特点，没有什么创新性了。嗯不管是科技领域的，还是学术领域的，还是文学领域的、艺术领域的，都没有什么创造性。尤其哲学啊，到现在啊，我觉着还是二三百年前那点东西。嗯，是。钱学森就问过一个问题啊。为什么中国的教育培养不出大师？嗯，其实，在全球范围内都没有培养出。不是中国的事儿，不是光中国没有培养出来啊，全世界都没培养出来大师。所以我们不禁要问啊：教育是为了什么？教育最终的目的肯定不是让你找到一个好工作。只有现代教育才有这个功利的目的。教育本来的目的是。造人，嗯，是让人成为人，或者说是试图让人具备所有人认为是优点的优点。这个也就是我们说的德性。什么是所有人都认为的优点呢？就是如果某种能力或者品质是人人都想模仿的，都想向他看齐的，那他就是优点。嗯。教育真正的目的是试图把人类实践经验证明为最优秀的思想、知识和品质交给每一个人，传递出去，就像我们一样，这才能达到儒家所说的“有教无类”。<笑>
2: 嗯
1: 。然而呢，现代教育是试图产生批量的通用人，像螺丝钉一样没有个性，也没有才华，但是。这些人容易管理，因为他完全符合现代社会的程序。现代的教育的目的似乎不是让人变得更优秀，而是让人变得更平庸。他不再向优秀看齐，而是向平庸看齐。现代教育所有的学习都是为了获取证书，因为证书是求职的官僚手续。无数的证书就如同做事情需要的那些无数的公章，所以在这个意义上呢，学生真正学到的是如何完成繁琐的官僚手续。嗯，走流程倍儿熟，流程特别熟，这就是我们现在所看到的啊，造出的一堆最强大脑，而没有任何的创造性人才，培养了一堆有知识而没有文化的人。尤其那个最强大脑啊，是他妈我最烦的一个节目、嗯。哎，我都没看过那个，天天就是比谁记得住什么东
0: 西。啊，对对对对对，谁算的明白，谁算的快。我我看过一小段子，一个<对>面墙上恨不得几千个图片，然后哥们儿能看一眼之后挨个的给翻回来，还要
1: 跟 AI 比这些东西的。
2: 嗯
1: ，实际上没有用啊。嗯，机器能解决的事儿都不是事儿。嗯，
0: 哎。你说像我这老看篮球，这个 NBA 和 CBA 还有其他的，呃，联赛比，它真的好看在哪儿啊？就可能像你说的，这个比赛创造性特别的好，它是人打的，它是人打的。然后呢，人的过程中呢，就真的是非常就是刀刀见
1: 血那种，你知道吧？这样看啊，就是现代的教育，其实它既不公平，它也不优秀。这期节目上的时候。大概就快公布高考成绩了。我引用一段了不起的《盖茨比》中的话，为那些感觉自己要起飞的学子，同时也包括各位感觉自己事业要起飞的听众，做一个警示。他一定会觉得他已经失去了那个旧日温暖的世界。为了抱着一个梦太久而付出了很高的代价，他一定透过可怕的树叶仰视过一片陌生的天空而感到毛骨悚然，同时发现一朵玫瑰花是多么丑恶的东西。阳光照在刚刚露头的小草上，又是多么残酷。我想有件红色的披风，慢慢我就
3: 能够到远方去找
1: 你。爸爸也
3: 不用带我看医生，不再让你为难，不会选择去逃避。学校里被肉麻的遭遇。怕被丢下和抛弃，今晚可不可以不熄？但我没办法控制自己的焦虑。上帝是一个糟糕的编曲，自闭天生的隔阂像监狱，不知道怎么又被人嫌弃。尽管我早已经用尽了全力，上帝也许是高超的编曲，给我内心充裕的天地，让我洞悉这音符间玄妙联系，从而谱写出最美的旋律。我希望会有更多掌声，当我为你演奏我的歌曲。我希望妈妈快点回家，我也能为她挡风遮雨。我希望紧握你手心里。的在温度困惑时给予我一臂之力。我希望在这个残忍的现实的世界里也有我一席之地。我们讨论各自的主意，我们讨论黄金和土地，我们讨论理想和功利，我们总在讨论战争和武器，我们总在讨论汽车、美女、体育，我们总在讨论落榜、工作、积蓄。我们讨论道德，讨论风气，却看着孩子们被阴霾封闭；我们讨论空气，讨论经济，却只能看着孩子一直哭泣。我们讨论体制，讨论法律。讨论。Yeah,、And、little girl, can you hold my hand? Let me teach you how to do the new dance. 那让我们一起回到所有枷锁，为了最纯洁、最美丽的花朵。全是爱，看孩子们清澈的目光，全力保护，没目的的互相努力的对白，接近预期，让未来的未来多一份希望。所以走，停胸抬头的走，别再怕没一直会拉着你走的手，别再因为恐惧又被侮辱吓得发抖，别再怕摔跤或家门口。要付出多少代价，才能让孩子们不会再害怕陌生的面孔和邪恶的谎话？你嘴里种过的话朵，它该怎么长大？所以我希望更多的人不再被无耻的视频影响和戏弄。我希望孩子们的天真不会再被扼杀，更不会被人利用。我希望拉住你伸出的右手，在每一个你需要我的时候。我希望在这个残酷的世界，人心不再冰冷的像块石头。既然上天拿走了他的平凡。后流落街头的孩子已经忘记家的温暖，那些工作留守在村落，无助的孩子也下有人为他撑伞，那些躲在校园的角落里面欺凌的孩子是否能够走出这片黑暗？那些笼罩在你我心里和上空的阴霾，到底何时才能吹散？啊，那些被假眼欺视的事件，一次又一次进入我的视线。留守的儿童，校园中的暴力，被拐卖的孩子怎么敢告密？可是看看我们遗忘的教育，我真不想再为此造句。到底所有人接受了什么教育，他明白不是所有？